0: o maior espetáculo da terra, nós queremos aproveitar esse clima de Copa do Mundo, onde os olhos estão voltados para o Catar e nós estamos iludidos com a seleção brasileira, a maioria de nós pelo menos, né? agora vai e a gente quer aproveitar esse clima então para pensar em um espetáculo que é maior do que qualquer Copa do Mundo que já existiu Um espetáculo que não vai acontecer de quatro em quatro anos, mas vai acontecer de uma única e definitiva vez, que é a volta de Jesus. Nesse mês de novembro nós estamos reservando esse tempo para falar deste evento abordado amplamente na Bíblia. Para você ter uma noção do, do quanto que esse esse evento, a a volta de Jesus, o quanto que ele ele é importante na Bíblia, apenas em três dos 27 livros do novo testamento não se mencionam, não tem uma carta de João, é que nós não encontramos nenhuma menção sobre o fim dos tempos. Mas todo o restante do Novo Testamento e muitos textos do Antigo Testamento falam deste evento que será um grande espetáculo. Deste evento que de fato vai parar o mundo e vai parar a história. A Bíblia ela é enfática em dizer que em algum momento Jesus vai voltar e vai levar para si, vai levar para estar com Ele todo aquele que um dia o confessou como o Senhor e Salvador, todo aquele que um dia disse Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida, me arrependo dos meus pecados e recebo o Senhor como meu Senhor e Salvador, todo mundo que teve esse passo de fé, essa atitude de fé, a Bíblia vai nos dizer que essas pessoas serão levadas ao céu para estar eternamente com Jesus, para aqueles que, que se arrependeram dos seus pecados a, Confessando Jesus como Senhor e Salvador O arrebatamento vai ser de fato um espetáculo de grande empolgação e alegria Porque esse dia o arrebatamento é a consumação da fé cristã É a concretização de tudo aquilo que a gente declarou crer Sobre os feitos de Jesus na cruz Agora por outro lado da mesma forma para quem não Cristo quer Salvador, Jesus o arrebatamento vai ser de fato um espetáculo de grande empolgação de Jesus, e alegria rejeitou o de Jesus o arrebatamento também vai ser um espetáculo só que um espetáculo de de, de constrangimento um espetáculo de assombro e de tristeza porque enquanto aqueles que acreditarem em Jesus estão sendo arrebatados Os que rejeitaram Jesus passarão a ficar arrependidos e e cheios de constrangimento e consternação, porque vão perceber naquele glorioso dia a oportunidade que perderam. Algumas pessoas dizem assim, ah, eu sou novo demais para entregar minha vida para Jesus. Outros dizem, ah, eu estou ocupado demais para entregar minha vida para Jesus. Outros dizem, eu ainda tenho sonhos a cumprir antes de entregar minha vida para Jesus. Alguns ainda dizem, mas eu já estou velho demais para entregar minha vida para Jesus. Mas vai chegar um dia... ...dará mais tempo de se render a Ele. Como a gente viu semana passada, existem diversos uh, eventos, sinais que a Bíblia uh, nos dão alguns indicativos que a gente pode fazer a leitura dos tempos para tentar perceber, se situar na história de quando Jesus está voltando, só que uh, a gente já conversou um pouquinho semana passada sobre isso, que uh, os eventos uh, eles se tornam tão complexos e tantas teorias se se envolvem, estão em torno dos eventos que eu estou escolhendo nessa série de mensagens, não falar de teorias, não falar de especulações, eu quero falar de coisas concretas para você, e existem alguns pontos que independente de qual a posição de alguns teólogos, existem alguns pontos que são em comum acordo por todo estudante da Bíblia sobre a volta de Jesus, a Bíblia nos diz e todos concordam com isso, todos que estudam sobre a volta de Jesus concordam com isso, que a volta de Jesus será iminente. A gente não tem como marcar em nossa agenda o dia que Jesus vai voltar. Para Jesus vai voltar no dia 14 de abril de 2032. Vou pôr na agenda aqui para me preparando, não tem como fazer isso. Não tem como agendar a volta de Jesus. Ao longo da história, muitas pessoas tentaram fazer isso. Bom, se na na carta ao Apocalipse eram sete igrejas, e tinham sete trombetas com sete taças, isso tudo dá 21, então eles vão voltar. Fizeram umas contas malucas assim. Não dá para fazer conta. Não tem como marcar um dia na agenda, porque o próprio Senhor Jesus disse que o dia e a hora, quem sabe? Ninguém. E se Jesus falou ninguém, eu prefiro acreditar nele. Não sou eu que vou teimar com ele inventar teorias e especulações. Ninguém sabe. Vai acontecer no momento em que ninguém, ninguém vai estar esperando. Pode acontecer agora mesmo. Pode acontecer na hora que a gente chegar em casa. Pode ser que a gente não abra os olhos amanhã. A volta de Jesus é iminente. Ela pode acontecer a qualquer momento. Há de comum acordo também, a Bíblia diz que a volta de Jesus, ela será visível. Ninguém sabe quando Ele vai voltar, mas o dia que Ele voltar, todos saberão. Não vai ter como confundir a volta de Jesus, porque a gente lê em Apocalipse 1,7, que todo olho verá, independente se vai ser de noite no Japão e de dia no Brasil, todos o verão. Dos quatro cantos da terra, um sinal surgirá no céu. Todos os habitantes da terra verão Jesus voltando para buscar a sua igreja. É uma volta visível para toda a humanidade. Ainda, a Bíblia diz que a volta de Jesus, a volta de Jesus é uma volta pessoal. É o próprio Jesus que voltará em pessoa para buscar a sua igreja, muitos dizem assim, não, mas a volta de Jesus ela é uma volta espiritual, Jesus já voltou no coração de todo aquele crê, não, 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 não é verdade isso, olha o que diz a Bíblia em Atos capítulo 1 versículo 8, versículo 11, da mesma forma que vocês o viram subir, vocês o verão voltar, A volta de Jesus é pessoa, é o próprio Cristo, é o próprio Rei do Universo, é o próprio Criador de todas as coisas, é o próprio adorado Senhor Eterno, que pisará mais uma vez na terra, para buscar a sua igreja. E ainda, um último ponto, a volta de Jesus, além de iminente, visível e pessoal, é uma volta gloriosa houve um momento na história que dividiu a história entre antes e depois desse momento, que foi quando Jesus pisou na terra pela primeira vez, ele veio em humildade, ele nasceu de uma virgem, ele após o parto foi colocado numa manjedoura, ele viveu como pobre, ele viveu uma forma simples, humilde, mas a sua segunda volta é uma volta gloriosa, porque ele já não volta em humildade, ele volta em esplendor, ele já não volta mais como um simples judeu, ele volta como rei dos reis e senhor dos senhores, ele volta sobre coro de anjos, louvando e glorificando o seu nome e a sua igreja o encontrando nos céus, é uma volta gloriosa, é uma volta poderosa, é uma volta cheia de esplendor e grande festa, por todos aqueles que o esperam, Paulo fala isso para Tito, Tito nós temos que aguardar a bendita esperança que é a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, é sobre isso que a gente está falando nesse mês, a grande questão que a gente está repercutindo através dessa série de mensagens, gira justamente em torno disso, A gente está comparando com a Copa do Mundo porque para uma Copa do Mundo os atletas se preparam, os atletas sonham o dia que poderão vestir a camisa de sua seleção e disputar uma Copa do Mundo porque é o auge de sua carreira. E a gente está fazendo essa comparação. Se um atleta de futebol se prepara tanto para uma Copa do Mundo, a pergunta que a gente está tentando responder nessa série de mensagens é de quão maior não tem que ser a preparação daqueles que estão aguardando a volta de Jesus. Se a Copa do Mundo nos mostra atletas empenhados, que se privam de algumas coisas na vida para poderem chegar naquele dia de Copa do Mundo, qual maior não tem que ser a minha preparação, a sua preparação, a preparação daqueles que amam e esperam a vinda de Jesus? O tema dessa nossa mensagem, dessa noite, a nossa segunda mensagem, é buscando a alta performance. Um atleta só pode ir para a seleção do seu país se ele estiver no mais alto nível do do seu futebol. Da mesma forma, a gente precisa, como discípulos de Jesus, como cristãos, como aqueles que desejam a volta de Jesus, precisamos também ter uma vida de alta performance cristã. E a gente vai ler o texto de 2 Pedro, capítulo 3, versículos de 1 a 13. E esse texto vai nos mostrar como podemos manter essa alta performance aguardando a volta de Jesus. Se você estiver com a sua Bíblia, por favor, abra lá em 2 Pedro, lá para o finalzinho da Bíblia. Se você voltar, você volta em Apocalipse, você passa por Judas, passa pelas cartas de João. Você vai chegar em 2 Pedro, capítulo 3. E abra o teu coração nesta noite e ouça o que o Espírito Santo quer te falar. Através da palavra de Deus nessa noite, no nome santo de Jesus Cristo. Assim o Senhor fala comigo e com você nesta noite. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas, quero despertar com esta lembrança a sua mente sincera. Para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa de sua vinda? desde os tempos passados uh, desde os tempos passados uh, morrer, nossos os antepassados morreram e tudo continua como desde o princípio da criação Pedro diz que eles, esses zombadores deliberadamente se esquecem que há muito tempo há muito tempo pela palavra de Deus existem céus e terra esta formada da água E pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, nos diz Pedro, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, Pedro nos diz. Não se esqueçam disso, amados, para o Senhor. Um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês. O Senhor é paciente com você. Não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, nos diz Pedro Virá como ladrão Os céus desaparecerão com um grande estrondo Os elementos serão desfeitos pelo calor E a terra e tudo que nela há será desnudada E aqui eu queria que você destacasse o versículo 11, por favor É o coração da nossa mensagem Visto que tudo assim será desfeito Que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? vivam de maneira santa e piedosa esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo os elementos se derreterão pelo calor todavia de acordo com a sua promessa esperamos novos céus e nova terra aonde habita a justiça até aqui Como nós acabamos de ler, essa é a segunda carta que Pedro escreve, e estudos apontam de que Pedro escreveu essa carta por volta do ano 68 d.C., quando ele foi morto. No ano que Pedro escreveu a segunda carta, ele foi morto. E a tradição cristã diz que Pedro foi morto crucificado, mas ele rejeitou ser crucificado na forma tradicional, porque dessa forma o seu Senhor e Mestre, o Senhor Jesus, havia sido crucificado. Então, por não se considerar digno de, da honra de morrer como Jesus, Pedro pede para ser crucificado de cabeça para baixo. Nesse período de a partir do ano 64 O cristianismo que era apenas uma uma religião, uma seita, aceita pelo Império Romano. A partir de 64, o cristianismo passa a ser uma fé proibida no Império Romano. Porque no ano 64, os historiadores dizem que o imperador romano Nero manda queimar, ele queima a cidade de Roma. E quando as investigações começam a apontar para ele, que ele, Nero, havia sido responsável ele fala, acusa os cristãos dizendo que foram os cristãos que incendiaram Roma, então a partir de 64, o cristianismo passa a ser uma fé proibida em todo o império romano, e cristãos passam a ser perseguidos e mortos por sua fé em Jesus, é por volta desse tempo que o apóstolo Paulo, por exemplo, é morto, decapitado, pouco tempo depois que ele escreve a segunda carta a Timóteo, é nesse tempo que Pedro morre crucificado de cabeça para baixo e é nesse tempo que o coliseu romano passa a ser usado como espetáculo de horrores onde cristãos eram lançados na na arena para lutarem contra leões e alguns cristãos eram crucificados e queimados e os seus corpos queimados iluminavam a arena Agora o que espantava os romanos é que os cristãos jogados na arena contra os leões não corriam, não batalhavam, não lutavam, aceitavam a morte de uma forma muito natural porque esses cristãos sabiam que o que os aguardava era muito melhor, eles sabiam que a dor podia durar aquele momento dentro do coliseu, mas que a alegria seria eterna, que o consolo seria eterno, que o descanso e a paz seria para sempre, então se tinha que morrer, que morresse logo, porque os hora que os olhos se fechassem na história, se abririam na eternidade, e eles veriam o seu mestre, o seu senhor, o seu rei de braço aberto para recebê-los na eternidade, as cartas de 1 e 2 Pedro, elas parecem que elas têm uma conexão, não apenas porque foram, foram escritas pelo mesmo autor uh, e também porque foram escritas aparentemente para o mesmo público-alvo que são os cristãos da Ásia Menor, mas parece que há uma sequência de assuntos entre 1 e 2 Pedro em 1 Pedro, o apóstolo Pedro ele está escrevendo para incentivar a perseverança em meio ao sofrimento Pedro escreve a sua primeira carta porque os cristãos estão sofrendo na mão de um governo injusto, de um imperador cruel, de um mundo que parece estar de cabeça para baixo. Qualquer semelhança não é mera coincidência. E, e nesse tempo de caos, Pedro escreve a primeira carta para que os cristãos mantenham a sua fé não no governo, não no imperador não na economia, não nas possibilidades de melhora. Pedro escreve a primeira carta para que os cristãos mantenham a fé e esperança em Jesus Cristo. A primeira carta Pedro escreve para falar de um ataque que vem de fora para dentro da igreja, que é a perseguição do Império Romano. Só que quando ele vai escrever a segunda carta, dois, três anos depois, ele vai falar de um outro ataque. Agora um ataque de dentro para fora, porque quando Pedro escreve a segunda carta, parece que nesse curto período de 65 a 68 entraram alguns falsos mestres ah, na vida da igreja e esses falsos mestres estavam ah, 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 ensinando de forma errada que a volta de Cristo não iria acontecer afinal de contas já era 68 e Jesus não tinha voltado ainda, então eles começaram a atacar Pedro e Paulo, dizendo que Pedro e Paulo não eram dignos de confiança, porque pregaram sobre a volta de Jesus, mas Jesus não voltou, esses falsos mestres diziam que a a crença na volta de Jesus era apenas uma barreira moral, para impedir os cristãos a usarem de sua liberdade, e eles chamavam liberdade, poder fazer aquilo que queriam fazer, desde se entregar a imoralidades imoralidade sexuais, bebê, bebê, a embriaguez, a comilança ou a qualquer outro tipo de prazer da vida, Eu imagino então é por por esse motivo, para combater esses falsos mestres, esse falso ensino que o apóstolo Pedro começa esse esse parágrafo que nós lemos dessa carta dizendo para os seus ouvintes, eu quero despertar a memória de vocês. Por que Pedro escreve esse parágrafo que a gente leu? Porque sua intenção é que os seus ouvintes pudessem acordar Pudessem despertar Pudessem estar atentos ao que estava acontecendo ao redor deles Pedro fala, eu quero despertar vocês Despertar a lembrança de vocês Eu quero despertar a mente sincera de vocês E Pedro tinha dois enfoques que ele queria despertar O primeiro era sobre as palavras dos profetas E segundo, os mandamentos do Senhor Pedro está dizendo para os seus ouvintes Prestem atenção no que? No que os profetas disseram sobre a volta de Jesus. Todo o Antigo Testamento profetiza, anuncia a volta de Jesus. Pedro combate este falso ensino dos falsos mestres, dizendo: voltem para as Escrituras, olhem o que foi predito já sobre a volta de Jesus. Mas também Pedro fala, eu quero despertar a lembrança de vocês, chamando vocês para lembrarem-se do que os profetas disseram, mas lembre-se também ah, dos mandamentos do Senhor que foram transmitidos pelos apóstolos. Enquanto os falsos mestres estão dizendo, Jesus não vai voltar, lembre o que os apóstolos disseram. E vocês vão perceber que há apenas uma continuidade da mesma mensagem. Profetas do Antigo Testamento, apóstolos do Novo Testamento, estão anunciando uma única mensagem. A mensagem de que Jesus veio ao mundo, morreu pelos nossos pecados, subiu aos céus e um dia voltará para nos buscar. É a única mensagem, não há uma outra mensagem além dessa. E é sobre isso que Pedro fala, nós estamos ensinando. Agora, eu queria chamar a sua atenção para algo muito interessante, porque enquanto... Pedro conecta a sua mensagem, às mensagens anteriores dos profetas e dos apóstolos, olha como é que é é o estilo de vida, olha como é que era o anúncio dos falsos profetas, Pedro fala, olha o que eu estou falando para vocês tem base no que foi anunciado pelos profetas e nos mandamentos do Senhor, mas como é que é o anúncio dos falsos mestres? Como é que eles vivem? Como é que a gente reconhece um falso mestre? Pedro nos ensina. Falsos mestres são escarnecedores. Não sei se você sabe o significado dessa palavra, vem de escárnio. Um escarnecedor é um zombador, é um ludibriador, é alguém que ridiculariza, alguém que engana. Um escarnecedor é aquele que desvia o foco de uma vida de santidade, para uma vida de carnalidade, de prazer no pecado, como é que você e eu reconhecemos um falso mestre? Pedro nos ensina, esses falsos mestres, eles vivem seguindo as suas próprias paixões, um falso mestre é alguém que é controlado por seus impulsos pecaminosos, pelos vícios da alma, por um coração egoísta, por um coração em rebeldia e uma rebelde declaração contra Deus. Esses são os falsos mestres e o grande escárnio desses falsos mestres, a grande mentira, a, a, a grande cegueira deles, que eles tentaram tornar outros cegos, cegar outros, foi sobre a volta de Jesus. Esses falsos mestres viraram para a igreja que Pedro pregava, pregava para que Pedro ensinava e falou, viu, o Pedro falou tanto da volta de Jesus, mas cadê Jesus? Ressuscitou no ano 30, já estamos nos anos ano 68 e até agora, ó, nem sinal de Jesus, cadê? Cadê esse Jesus que Pedro falou que ia voltar? Cadê esse Jesus que Paulo falou que ia voltar? Cadê? Essa... Esse, esse É para responder essa pergunta que Pedro ele escreve, esse parágrafo que nós lemos. Como eu falei para vocês a semana passada, a volta de Jesus ela foi o grande combustível do início do cristianismo. Por que, que a gente lê os primeiros capítulos de ato e milhares de pessoas estão se convertendo? Porque todo cristão, todo cristão acreditava que Jesus voltaria nos seus dias. E se Jesus está para voltar, não há tempo a perder. Precisamos pregar até para o poste. Precisamos pregar para a parede. Precisamos anunciar aos quatro ventos o que Jesus fez na cruz. Olha só como que essa fé era viva no coração dos primeiros cristãos. O apóstolo João cria nisso. Ele diz, ah, quando Jesus se manifestar, que nós tenhamos, ele se inclui nisso que nós tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda, não está passando aqui por favor, nós não sejamos envergonhados, João acreditava nisso, ele disse para os seus leitores, olha que eu e vocês não sejamos envergonhados quando Jesus voltar, essa era a mesma crença de Paulo, olha o que Paulo fala para os tessalonicenses, eu digo a vocês que nós, os que estivermos vivos, Paulo achava que ele ia estar vivo quando Jesus voltasse, nós, os que estivermos vivos, ah, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Nós nem sabemos quem é o autor da carta aos hebreus, mas ele faz questão de dizer, aquele que virá, ah, perdão, em breve, muito em breve, aquele que vem, virá e não demorará diversos textos do novo testamento, os autores do novo testamento, eles não se cansam, não apenas de declarar que Jesus vai voltar como eles realmente acreditavam que era podia deles, eles não acreditavam que iriam morrer sem antes ver Jesus voltar agora pensa comigo uma coisa, um detalhe aqui se a crença na volta de Jesus foi o combustível que impulsionou a igreja no primeiro século, qual a consequência desta crença cair em descrédito? Você entendeu minha pergunta? Se a crença na volta de Jesus ardia tanto no coração dos discípulos do primeiro século que os levaram a proclamar o Evangelho para o maior número de pessoas. Não crer nisso resulta no quê? Não crer que Jesus vai voltar resulta no crescimento da religiosidade, ou seja, do discurso de fé que é desconectado com a prática de vida. Não crer que Jesus vai voltar a, a consequência disso é o hedonismo, ou seja, o prazer como objetivo final e maior de vida, de existência. Não crer que Jesus voltar, a consequência disso é uma letargia espiritual, ou seja, uma fé que não promove mudança de vida. Eu acho que isso, a gente está falando da carta de Pedro do ano 68, mas a gente vê reflexos disso nos nossos dias, nos nossos dias muitas pessoas até dizem acreditar em Jesus, mas vivem como se não acreditasse, e a gente sabe que alguma pessoa está mentindo sobre sua fé em Jesus, quando ela faz da fé em Jesus um instrumento de religiosidade ela diz, eu creio em Jesus mas o seu estilo de vida nega a sua declaração de fé como é que a gente sabe que nos nossos dias alguém não crê na volta de Jesus quando essa pessoa vive para o prazer vive para satisfazer o ego para satisfazer a carne para satisfazer a alma e os pecados que a alma clama Sabemos que alguém não acredita que Jesus vai voltar quando a sua fé já não promove mais nenhum tipo de transformação, não muda o caráter, não muda as prioridades de vida. Pedro vai querer combater esse falso ensino desses mestres Pedro não quer deixar que a esperança da volta de Jesus caia em descrédito. ele quer manter os seus ouvintes com esta esperança viva e ainda ardendo em seus corações mesmo no período de perseguição mesmo no período de turbulência e para isso Pedro vai trazer a memória dos seus ouvintes duas lembranças e eu queria compartilhar essas lembranças com vocês A primeira coisa que Pedro faz para combater o falso ensino de que Jesus não vai voltar, a primeira coisa que Pedro faz para voltar a incendiar o coração dos seus ouvintes de paixão pela volta de Jesus, é fazer com que os seus ouvintes lembrem do que Deus disse. Eu achei muito interessante quando eu me deparei com esse parágrafo aqui, no versículo, versículo 5, porque Pedro está começando a trazer à memória o que Deus falou. Só que antes de falar do que Deus falou, Pedro fala assim, ah, que esses falsos mestres, esses falsos ensinos, esses falsos profetas, eles deliberadamente se esquecem. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Não parece uma contradição de termo, deliberadamente se esquecer? Eu não sei se eu estou entendendo errado, mas para mim, se eu não entendi errado, e os professores presentes me ajudem, esquecimento é uma coisa involuntária. Onde eu coloquei minha chave? Nossa, não lembro, esqueci. É uma coisa involuntária, esquecimento. Agora, deliberadamente, é uma coisa intencional. Eu eu estou certo na na minha análise? É isso mesmo? Como é que alguém se esquece deliberadamente? Me parece uma contradição de termos. A não ser... A não ser pelo fato de que alguém se esquece deliberadamente quando se força a esquecer. Quando agarra com tanta força a mentira e faz da mentira a sua verdade. Alguém se esquece deliberadamente dos princípios do reino quando fecha os ouvidos e começa a poluir seu coração de pecado... Oculta a palavra de Deus Cega os olhos para a verdade do Evangelho Para que isso não traga a verdade aos seus olhos É assim que se esquece deliberadamente Quando se força a esquecer Quando transforma a mentira em verdade É o que esses mestres fizeram Esses mestres se esqueceram deliberadamente Do que? Do que Deus disse Pedro ele, ele, ele busca na sua memória que tudo que existe aconteceu por uma palavra de Deus, haja, Pedro parece voltar lá em Gênesis e ele se lembra que Deus criou tudo o que existe com o poder de sua palavra, e ele sustenta tudo o que existe com o poder de sua palavra, tudo o que nós conhecemos, tudo que vem a existir e virá a existir, existe pelo poder da palavra e Pedro fala isso foi pela palavra que Deus disse haja luz, haja terra, haja separação dos céus e do mar hajam animais tudo foi pelo poder da palavra então como que esses falsos mestres estão desabonando uma coisa que Deus disse Deus falou que ia voltar da mesma maneira que Deus disse haja luz Deus disse venho sem demora em algum momento ele vai voltar, é a mesma palavra, uma palavra de criação e uma palavra de promessa, uma afirmação, mais uma vez Pedro vai falar também da da palavra, ele falou que pela mesma palavra, a mesma palavra que decretou a existência de todas as coisas, versículo 7, pela mesma palavra os céus e terra que agora existem estão reservados, Não sei se você já foi em algum lugar, algum restaurante e se sentou, procurou a mesa que tinha a melhor vista e a hora que você puxou a cadeira, alguém falou senta aí não, essa mesa está reservada. Eu achei interessante essa linguagem de Pedro que ele diz que o céu e a terra, como nós os conhecemos, está reservado. Para quê? Para o juízo de Deus. Para a condenação de todo o mal. Aquilo que nós conhecemos, aquilo que existe da forma que existe. Pedro vai falar, isso está reservado para o dia em que Deus vai julgar todas as coisas. Sabe gente, isso deveria ser um alívio ao nosso coração. Isso deveria ser uma mensagem de paz para nós, de saber que nenhum mal praticado nesse mundo passará impune. Um dia o justo juiz de toda a terra julgará toda injustiça, julgará todo crime, julgará todo ato de perversidade, de maldade, de abuso, nós sofremos nesse mundo com todas essas coisas, mas essas coisas não passaram impune, um dia o rei de toda a terra julgará todas as coisas, nada passará Impune, pode ser que nos tribunais do mundo haja corrupção Pode ser que nos tribunais do mundo a justiça seja cegada Mas Pedro nos relembra que o mundo que existe Os céus e a terra serão palco do julgamento de Deus Um dia Deus vai julgar todas as coisas de acordo com a sua palavra Portanto quando a gente lê essa palavra de Pedro a pergunta que ecoa é o que foi que Deus disse sobre a sua volta? eu imagino que seja essa pergunta que Pedro está fazendo para os seus ouvintes porque os falsos mestres estão dizendo Jesus não vai voltar Pedro está falando, mas o que que a palavra diz sobre isso? o que é que Deus nos prometeu? o que Deus nos disse que faria? E sabe, gente, a mesma regra de fé para os ouvintes da carta de Pedro tem que ser para mim e para você. O que é que Deus disse para você? A sua vida é pautada por qual palavra? A do Globo News? Da Folha de São Paulo? Do Jornal da Manhã de qualquer emissora? Ou a sua vida é pautada pela palavra de Deus? O que foi que Deus disse? Estamos passando tempos difíceis, mas a palavra diz que Deus continua governando o mundo. Os tempos podem ser difíceis, mas a palavra diz que Deus continua soberano e soberanamente reinando sobre o trono do universo eu prefiro acreditar no que Deus disse, ainda Pedro vai lembrar os seus ouvintes, Pedro vai lembrar os, os seus leitores dessa carta inicialmente, não apenas daquilo que Deus disse, mas aquilo que Deus prometeu Agora o foco de Pedro não está mais nos falsos mestres. Agora ele não está argumentando mais com os falsos mestres. Agora ele se volta para a sua congregação, porque ele fala, não se esqueçam disso, amados. Agora Pedro vai se dirigir para o seu público, especificamente. E ele vai falar uma coisa, primeiro, que para Deus não tem divisão de tempo da história. E isso aqui não é literal, gente. Ah, peraí, quer dizer então que a gente está no ano 2021, então para Deus é dois dias e o quê? Dois minutos? Não, isso não é literal. Isso não é literal. O que Pedro está ensinando é que Deus não faz conta como a gente. A história, Deus não vê a história separada por minutos, por dias, por meses e por anos. Deus enxerga passado, presente e futuro como uma coisa só. Deus nesse exato momento, Ele está vendo o já luz que Ele disse no começo da criação e eis que venho sem demora que Ele diz no final da história, Ele está vendo isso junto, ao mesmo tempo, é isso que o Pedro está ensinando, Deus não está preso ao tempo, Deus é infinito, Deus é eterno e alguém que é eterno não pode ser contido no tempo, isso é importante para a gente entender, porque Pedro fala na sequência, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, demora, existe para quem conta o tempo, para a gente parece demorar algumas coisas, eu estou achando que está demorando demais para minha esposa voltar de Curitiba, estou com muita saudade dela, e faz só dois dias que ela foi, mas falta mais dois para ela voltar, para mim parece estar tá demorando. Por quê? Porque eu conto dias. Eu conto os dias e conto as horas para vê-la. <risos> eu não sei porque eu falei isso. Demora, demora. Nós fazemos contas assim. Deus não. Para Deus, todas as coisas estão no time certo. Estão no tempo exato que ele programou. Tudo aquilo que Deus prometeu não vai atrasar. Um segundo que sequer se em nossa contagem. Não vai atrasar. Quando Deus se propor a fazer em algo em sua vida, vai acontecer no dia, na hora, no mês e no ano exato que Ele determinou. E nada, nada vai atrasar o agir de Deus em sua vida. Porque quando Deus se propõe a fazer algo, Ele faz quando Ele se propôs a fazer. Deus não tem compromisso nenhum com minhas prioridades e com a minha pressa. Mas Ele está totalmente comprometido com aquilo que Ele prometeu que ia fazer. Ele está comprometido com o que Ele escolheu, com o que Ele estabeleceu. E é importante a gente ganhar consciência disso, porque quando a gente começa a pensar que algo está demorando, precisamos lembrar que está no tempo de Deus para nós pode parecer demora, mas se está no tempo de Deus, nosso coração tem que sair dessa forma de contar o tempo e se conectar com o coração de Deus, onde todas as coisas acontecem no tempo exato, e a grande pergunta é, bom, mas por que que para nós parece demorar? Por que que Jesus não voltou até agora? Não dá para voltar três meses antes? e é engraçado que para alguns é demora e para outros espera que quem vai casar, por exemplo, Ai, tomara que não volte antes de eu casar deixa eu casar pelo menos, pelo menos ir e voltar para a lua de mel dois mesinhos, aí volta para algumas pessoas está demorando, para outras pessoas espero que não seja tão breve assim calma aí por que que Deus age assim? por que que Deus não trabalha com a nossa lógica? e Pedro responde ele não quer que ninguém se perca se Jesus voltasse hoje, algumas pessoas que nós amamos não iriam para o céu, porque nós não falamos do evangelho para eles. E o que eu acho muito interessante nessa passagem é que, uh, e aí eu vou, vou entrar em contradição com quem acredita que Deus tem os seus escolhidos, porque o Pedro nos diz que uh, Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. A vontade de Deus é que todo homem que Ele criou ao longo da história possa um dia olhar para a cruz e entender que o Cristo crucificado ali foi crucificado por conta dos seus pecados. Isso não significa que todos vão crer, mas significa que Deus deseja que todos viessem a crer. E E Jesus não voltou até agora... Porque talvez ele está de uma maneira muito misericordiosa esperando que eu e você falemos do evangelho só para mais uma pessoa. Talvez Jesus não voltou até agora porque está faltando eu falar para mais um e você falar para mais um. Ou talvez Jesus não voltou até agora porque falta você acreditar nessa verdade do evangelho. Falta você dar esse passo de fé, de acreditar que Jesus morreu pelos seus pecados e sabe gente, na medida que a gente vai se apropriando das verdades do Evangelho essas verdades também vão se apropriando de nossos corações e mente porque é nesse momento que a gente passa a viver não com base em nosso mérito não com base na nossa performance, não com base nos nossos atos de justiça quando a gente se apropria do Evangelho, e o Evangelho se apropria de nós, passamos a viver pela fé, nos atos de justiça de Jesus, por aquilo que Jesus fez na cruz, Ele não tarda para cumprir suas promessas, como julgavam os falsos mestres, pelo contrário, Ele está retendo a sua volta, porque ele ainda quer que mais alguém se converta pode ser você certamente alguém que você conhece eu queria concluir essa mensagem porque depois que Pedro faz esse discurso onde ele combate os falsos mestres e encoraja a sua igreja ele nos faz uma pergunta que é inquietante você não fica inquieto com essa pergunta do Pedro? eu fico porque Pedro fala assim, gente, olha aqui, presta atenção aqui comigo. Se a gente acredita que Jesus vai voltar, e quando Jesus voltar, tudo vai ser destruído. A gente acredita nisso, a gente declara isso. A gente está falando que Jesus vai voltar, a gente está falando que Jesus morreu na cruz, a gente está falando que Jesus ressuscitou, a gente está falando que Jesus subiu aos céus, a gente está falando que Jesus voltará à terra. Se a gente está falando tudo isso, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam responde aí pra mim responde aí pra mim e pra você tá? responde aqui pra você no seu coração Pedro parece que ele, 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 ele estabelece uma categoria de gente que nós precisamos ser contrastando com uma categoria de gente que nós não podemos ser se todos tudo que eu falei daqui para trás é nossa crença, então daqui para frente como é que tem que ser a nossa vida? Você que está aqui presente hoje, você que está nos assistindo pela internet, aonde você estiver ou quando você estiver nos assistindo, se você crê em toda a palavra de Deus, se você crê no Evangelho, se você crê em Jesus, que tipo de pessoa você tem que ser? Será que você pode ser de qualquer jeito? Será que realmente eu posso viver do jeito que eu bem entender? Será que realmente há espaço para eu dizer, crer em Jesus e viver de uma forma totalmente aleatória a fé em Jesus? Antes que você responda, olha a resposta de Pedro. Pedro fala, não, você não pode ser de qualquer jeito. Existe um único tipo de de pessoa que você deve ser existe um único estilo de vida que você deve ter visto que tudo assim será desfeito que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? primeiro, pessoas que vivem de maneira santa e piedosa eu acho que você já ouviu alguém falar isso talvez até você já tenha dito isso aqui não tem nenhum santo ah não? então Pedro está falando para quem? se ninguém pode ser santo, como é que eu vou viver uma vida santa? a gente confunde às vezes santidade com perfeição e a gente diz, eu não sou santo, por quê? porque eu sou imperfeito, mas quem diz que santidade no que diz respeito a nós é sinônimo de perfeição, não é quando diz respeito a homens, a ser humano, a humanidade a palavra santidade, ela não está falando de perfeição ela está falando de separação aos olhos de Deus, quem são os santos? Aqueles que foram separados do pecado. Aqueles que já não vivem mais na prática do pecado, sob o domínio do pecado, esses são os santos aos olhos de Deus, santificados pelo sangue de Jesus. Quem são os santos aos olhos de Deus? Aqueles que são consagrados a Deus, aqueles que dedicaram sua vida para Deus continuam imperfeitos, continuam pecadores, mas agora salvos e lavados pelo sangue de Jesus, que os santifica. Então Pedro está falando, olha, visto que tudo será assim, visto que Jesus vai voltar, vocês precisam ser santos, vocês precisam viver em santidade, vocês precisam ter uma vida separada deste mundo, consagrada a Deus, cheia do Espírito Santo, essas três definições, separado, consagrado e cheia, é a definição que eu peguei emprestado do Simpson, fundador da nossa denominação, e mais, vocês devem viver de forma piedosa, como é que alguém piedoso? Você conhece alguém piedoso? Aliás, quando eu falo alguém piedoso, você pensa em você também? Você faz parte de um grupo de piedosos que você conhece? O que é uma pessoa piedosa? Alguém piedoso é alguém que tem compaixão pela dor alheia. Alguém que é misericordioso, alguém que tem um ritmo de vida, mas não deixa que o seu ritmo de vida uh, se torne prioridade frente à necessidade de outros. Isso é alguém piedoso, alguém que é movido por compaixão, por graça, por misericórdia. E Pedro fala, você que espera a, vida de Je- a vinda de Jesus é esse tipo de gente que você tem que ser. E mais, Pedro fala, segundo, vocês têm que ser pessoas que esperam o dia de Deus. Como eu falei para vocês, Deus escolheu, o que nós chamamos de data, Deus escolheu como o dia em que Ele vai trazer juízo sobre a terra, em que Ele vai levar a sua igreja para morar na eternidade e trazer juízo ao mundo. Deus já escolheu esse dia e Pedro está falando que a gente tem que ser esse tipo de gente que espera por esse dia que vive em função do grande dia o dia que ele voltará o dia que toda a nossa fé vai ser consumada o dia que a nossa fé fará sentido em sua totalidade É é por esse dia que devemos viver infelizmente a gente faz o contrário, a gente vive pelos outros dias de nossa vida, a gente vive fazendo as continhas dos dias, dos meses, dos anos, e o que a gente espera de cada um desses dias, e a gente tira o foco do grande dia, é o grande dia que tem que reorganizar nossas vidas, e se você é um estudioso da Bíblia, talvez você está esperando chegar até esse ponto aqui, porque Pedro fala que além de, Vivemos de uma vida de uma forma de uma vida santa e piedosa. Além de esperar pelo dia, devemos também apressar a sua vinda. Esse é um texto difícil de trabalhar porque algumas pessoas olham para esse dia e pensam: "Bom, então quer dizer que tem algo que eu possa fazer para apressar a vinda de Jesus?" Do tipo assim, Jesus ele tem lá na agenda dele o dia que ele vai voltar, mas dependendo da nossa performance, ele pode voltar antes. Algumas pessoas olham para esse texto e acreditam nisso. E acreditam, inclusive, que é a pregação do Evangelho que acelera a volta de Deus, de Jesus. Como se Jesus tivesse uma data, mas se a gente pregar muito o Evangelho, Ele pode antecipar isso. Eu não acho que é isso que esse texto está ensinando. Porque dia, a gente não consegue remover na agenda. Deixa eu te dar um exemplo. Você consegue antecipar o Natal? Você consegue antecipar a festividade. Se você quiser celebrar o Natal amanhã, você pode. Pendurar lá os enfeites, comprar panetone, assar o peru. O que está fazendo? Celebrando Natal. Ué, espera aí. Dia 14 de novembro? É, antecipei. Ok. O evento você pode antecipar, mas o dia não. Você não vai conseguir nunca trazer o dia 25 de dezembro para o dia 14 de novembro. O dia você não antecipa. O que eu acho que Pedro está ensinando aqui para gente é que quando a gente vive em função do dia, quando a gente está de olho no grande dia, e o nosso coração está lá naquele dia, todos os dias parecem que correm mais rápido, todos os dias parecem que passam desapercebido. nossa, já chegou o dia, nem percebi, é assim que acontece, não sei se você já viveu por um grande dia, eu vivi, eu lembro do dia do meu casamento, 28 de setembro de 2002, Todos os dias, passaram tão rápido. Eu falei, Ué, mas já é 28 de setembro? O que é aquela mulher entrando? Ah, minha esposa. Foi muito rápido. Por quê? Eu estava tão focado em casar. Eu estava tão focado em dividir e juntar a minha história com a Gisele. Que todos os dias que foram do noivado até o casamento, foram como segundos. A mesma coisa aconteceu com os meus filhos. O João nasceu dia 11 de 1 de 2009, o Pedro 26 de 6 2014. A cesárea dos dois estava agendada e o dia que estava para chegar parecia que foram horas de tanto que eu estava com expectativa, de ansiedade, de desejo por aquele dia. Eu acho que é isso que Pedro está nos ensinando. Quando a gente vive pelo dia, todos os outros dias passam como o vento. É assim que a gente apressa a vinda de Jesus, desejando. Ansiando, aguardando com grande expectativa esse grande dia. Como Pedro fala no versículo, finalzinho do versículo 12: naquele dia, o grande dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, os elementos se derreterão pelo calor, mas nós, nós não temos que nos preocupar com isso, com isso. Por quê? Porque nós estamos aguardando por um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. O mundo como nós o conhecemos será destruído. Mas Deus está se preparando um mundo melhor para a gente. Um mundo ah, onde tudo de perfeito existe. Por que que eu acredito na eternidade? Porque não é possível que eu vivi uma vida imperfeita e Deus não tenha reservado algo perfeito para mim. Um dia, tudo o que você conheceu de imperfeito, dor, sofrimento, tristeza, injustiça, tudo isso sucumbirá ao novo céu e à nova terra que Deus está criando. Deus vai, vai novamente trazer o Éden à existência. Mais uma vez vai existir um paraíso, só que esse definitivo, onde tudo será perfeito, onde Ele estará conosco e nós estaremos com Ele para sempre, eu concluo essa mensagem com as palavras de Hernandes Dias Lopes, ele diz a segunda vinda de Cristo é a acrópole da fé cristã, o pináculo da nossa esperança o mesmo Jesus que vem humildemente em sua primeira vinda virá gloriosamente em sua segunda vinda a sua vinda é certa ele virá certamente por isso não temos tempo a perder. Se você não entregou sua vida para Jesus, faça isso hoje agora mesmo. Se você precisa de ajuda, a gente está aqui para te ajudar. A fazer essa oração de entrega. Se você já entregou sua vida para Jesus, o destino eterno de quem você vai influenciar amanhã? Feche seus olhos, vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, te agradecemos por essa mensagem, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque primeiro habita em nosso coração essa certeza de que o Senhor voltará, obrigado por essa esperança viva que arde em nosso coração Deus querido, em nome de Jesus eu quero pedir ao Senhor que nos ajude a compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas que a gente puder, nos dê nessa semana oportunidades de espalhar o Evangelho Senhor, de levar pessoas a Cristo e que essas pessoas venham a ocupar as cadeiras vazias do nosso templo e que a gente tenha a oportunidade de discipulá-las e ensiná-las a viver esperando pelo grande dia da Tua volta, Senhor. E toda vez, Pai, toda vez que o nosso coração for enganado de que o Senhor está demorando para voltar, traga a nossa memória, que o Senhor está a Sua volta está prestes a acontecer, Senhor. Essa é a nossa oração, é a oração da Tua igreja que diz Maranata, vem Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo o amor do nosso Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo acenda o nosso coração de paixão pela volta de Jesus e o desejo de compartilhar o Evangelho sejam cheios do Espírito Santo Jesus te abençoe